0: This is Olá, aqui é Pedro Wein Gertner. eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é um pouco diferente. Você certamente ouviu falar sobre esse gênero musical que ganhou o mundo, o K-pop, ou o pop coreano. É um mercado extenso que conhece muito bem o seu cliente, por isso a gente trouxe duas pessoas para debater esse assunto, a Renata Sagrade, que já é veterana aqui do Growthaholics, e a Dunia Hani, que é uma cientista política e autora do livro K-Pop, A Fantástica Fábrica de Ídolos, para a gente falar sobre todas essas lições de marketing que esses artistas e empresários podem nos ensinar, e olha, tem bastante coisa aí. Ficou com curiosidade? Então vem comigo que esse episódio está muito interessante. Estou aqui com a Dúnia Rani, que é a nossa convidada aqui de hoje. Tudo bem, Dúnia? Bem-vinda ao Grotaholics.
1: Oi, bom dia. Prazer.
0: Dúnia, você, você é uma super especialista no tema K-pop, né? Você tem até um livro aí sobre o tema, né? Conta um pouquinho mais sobre o, sobre o seu livro aí. A Fantástica Fábrica de Ídolos, K-pop.
1: Isso, é. Bom dia, gente. Meu nome é Dunia Xabib Eu sou cientista política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. E esse livro, na verdade, é uma, uma pesquisa ampliada do meu TCC em ciência política, eu fiz entre 2017 e 2018, é uma leitura sobre as, os entrenamentos né, entre uma sociedade que é pautada para excelência e uma cultura de massa industrializada, até que ponto isso cruza, até que ponto isso choca e até que ponto é você transformar a, a arte em mercadoria, transformar os artistas em bonequinhos, em merchandising de, de várias uh, naturezas, até que ponto isso é benéfico.
0: Legal, eu quero ver a tua conclusão sobre esse tema aí, uh, já vamos entrar no debate, e bem-vinda aí Renata Sagrade novamente uh, para a gente debater e tentar, junto aqui com a Dunia, chega, extrair as lições aqui do K-pop, né?
2: Legal, oi pessoal, valeu Pedro de novo tá aqui, muito animada para esse tema, é, não sou especialista em K-pop, mas eu sou uma fã ferrenha de cultura pop, então acho que gostaria muito de contribuir nesse debate de, de análise de produção cultural com um viés de marketing e como isso se torna na verdade um produto de massa, que nem a Dunia falou aqui.
0: Legal, bom, a gente começar aqui, a gente tem muita gente de todos os, né, os tipos de formação, interesses e tal, então vamos dar um, um resumão aqui, Dunia, do que que é o K-pop, né, conta, explica assim, vamos ser back to basics aqui com todo mundo, o que que significa K-pop, esse nome não veio da Coreia, inclusive, né? Não veio, não foi dado por eles, né? É, como, explica um pouquinho esse, é, o que que é uh, e aí a gente pode mergulhar um pouquinho na história.
1: Então, o, o K-pop é basicamente a cultura pop sul-coreana e que sim foi um acidente, na verdade. A Coreia do Sul, no final da década de, de 80, início da década de, de 90, experimentou uma abertura para produtos estrangeiros. O, o século XX foi um século muito agitado para a Península Coreana e na metade do século foi dividido em duas nações e muito se perdeu é, com a invasão japonesa, com a, o conflito da Guerra Fria que acabou interferindo diretamente na identidade nacional, na delimitação de fronteiras. E entre os anos 60 e 80, mais precisamente até 87, se experimentou uma ditadura que foi, assim, massacrou, é, para além do fato de ser uma ditadura que a gente já espera um período autoritário, pouco democrático, a juventude ficou cerceada à propaganda do governo, a música tidas como seguras. Trinta anos depois, a, a gente tem a, um show de calouros que experimentava uma... Na, naquela época era, era disco, assim, mas o que se produzia na Coreia do Sul era algo que tinha muito do típico, é, da música trótica Que já vinha de muitos, muitos anos antes é, E que não saía muito Dessa canção segura Então, no show de calouros Três jovens Que queriam falar a sua verdade Queriam trazer a voz da juventude Começaram a cantar, misturar passos de hip hop Que já tinha é, entrado um pouco Da MTV de é, Na Coreia do Sul e em cinco anos isso foi transformando a visão dos jovens que estavam que querendo algo globalizado. E essa incorporação do hip-hop estadunidense, mesmo que tratasse de uma sociedade marginalizada é, afro-americana, isso bateu de alguma forma nessa juventude que estava querendo reivindicar seu espaço.
0: É, e, e eu acho eu acho muito interessante essa essa visão né porque assim muita coisa aconteceu na Coreia também a gente teve aí nessa época da ditadura né do parque Hee que uh, foi inclusive tinha um, pro, um projeto governamental né de, de desenvolvimento da, da economia uh, coisa que a gente viu inclusive no Brasil né algo muito parecido na época da ditadura brasileira mas surgiram empresas como a Samsung uh, né e outras nessa época aí e aí a gente teve um, 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 um marco, né? Que não necessariamente foi o K-pop, mas foi o, o Gangnam Style, né, onde os públicos internacionais consumiam, começaram a consumir músicas em coreano. Quer dizer, não precisava ser em inglês né, ou, ou em outros idiomas. Então, isso também a, a ajudou a abrir. Uh, um pouco as fronteiras, né? Você acha que teve, teve um papel importante aí para popularizar o produto?
1: Sem dúvida, a internet é um marco uh, assim, fundamental, principalmente nas, nos últimos anos, porque, como eu disse, o K-pop está chegando a, ano que vem, faz 30 anos, e essa fase industrial faz 25, mas pelo menos há uns 15 anos. É a popularização do YouTube, a globalização e também a chegada da banda larga em, é, em países que tradicionalmente não tinham acesso a, a nada que é, produzido fora e com o advento do YouTube principalmente em 2005 é, se popularizou de uma tal maneira que, que permitiu essa é, essa abertura de mercado
0: it, it, it... Dunia, o, o título do teu livro não é à toa, né? É, tem uma questão fabril, né? No K-pop, uma questão importante. Eu acho que é legal a gente contar um pouquinho para quem está nos ouvindo. Como que funciona essa fábrica, né? Porque você mesmo mencionou lá no início a cultura da disciplina disciplina coreana, né? Aquela coisa rigorosa e extremamente uh, baseada na honra, no, né? Eu tenho, enfim, eu, eu, eu já eu tenho vários amigos, né? Que trabalham em empresas coreanas, vi, a diferença cultural é muito grande, né? Já vi histórias até de, de tapa na cara de executivos, coisas assim que, que vão a, a, ao extremo, né? Da disciplina e da execução, né? Uh, como que você, como que funciona essa fábrica K-pop, né? Porque a gente tá falando de crianças, que começam crianças, é né? Como é que é esse processo aí até a gente ter esses hits aí, essas super bandas e grupos coreanos?
1: Então, é curioso porque, como eu disse, começou tudo como uma coisa muito despretensiosa, uma contracultura, uma vontade da juventude se afirmar e misturando referências típicas e, e com, com sons que vinham de fora. Uh, hoje, 25 anos depois, super aperfeiçoado, a gente tem é, indústrias, porque todo idol, ele tem uma indústria por trás. Se, se, porque se ele for independente, não é K-pop. Hoje, a gente tem uma empresa que recruta os ídolos, é, às vezes você pode ser uma criança, que nem agência de modelo, né? Olha para você, enxerga potencial, e fala, você não gostaria de entrar? E, e aí, começa. Uma vez, você sendo aceito no casting da empresa, é, são horas de treinamento diário para aperfeiçoar dança, canto, rap, é, habilidades uh, interpessoais, é, quem sabe também fazer cirurgia plástica, uh, aprender outros idiomas, é, são várias maneiras de forjar né, um ídolo, é, e você sai de um aspirante a ídolo, para quem sabe virar um ídolo, mas assim, por mais que tenham também papéis estabelecidos, ah, é, tem duas maneiras de fazer um grupo, ou você vai recrutando essas pessoas para ver depois a ideia de que grupo, pensar qual é a fatia de mercado que esse grupo vai atender, se vai ser feminino, masculino, quem sabe ser mais ousado e ser misto. Ou o contrário, eu quero um grupo de hip hop com meninos de 14 a 18 anos e tem que ser isso eu quero essas características nesses meninos. E, e uma vez uh, tendo o grupo lá, eh, a gente eh, começa a pensar... Quem que vai ser do vocal? Quem vai ser do rap? Quem vai ser da dança? Ah, esse aqui tem mais facilidade, esse aqui estudou dança contemporânea, esse aqui tem uma voz incrível, muito acima da média. Então, a, a gente vai colocar mas todas as outras pessoas, para esse ser um grupo de sucesso, também tem que ter minimamente um desempenho é, que agrade, tanto no rap, tanto na, na dança, tanto na, na, no canto, tanto em outras características, tem, é, e essa questão de cada um ter um papel definido, às vezes cumulativo, é algo que, que é o sucesso, é, hoje, quando a fórmula parece estar um pouco saturada, desgastada, se experimentam outras maneiras. Mas, ainda assim, esse é o seguro, isso é algo que funcionou por mais de duas décadas e continua funcionando. E tá, aí são os treinamentos diários de até 15, 16 horas. É, tudo é extremamente controlado. É o microgerenciamento, acho que é essa a palavra. É, que toda agenda é controlada pela empresa, é, ah, os ídolos dormem em dormitórios oferecidos pela empresa. Isso gera um custo, né? um investimento dessa empresa nessas pessoas, que, uma vez ah, tendo já o, o repertório das músicas, as coreografias, todos os papéis bem definidos, e se lança esse produto no mercado se busca sempre estar em relevância, vencer programas de, é, de música, quem sabe ganhar um reality. Às vezes, reality de competição também ajuda a promover, porque essa, essa dívida vai se pagando até o ponto que não tem mais esse débito com a empresa e aí, sim, eles podem lucrar para si mesmos.
0: Túnia, o, o, esse... Modelo né, das boy bands e girl bands aí que a gente viu nos Estados Unidos, né? Com a Backstreet Boys e tudo mais, né? Que daí teve o Ron Perlman, né? Que, que depois foi preso, né? Com a coisa do n NSync do Backstreet Boys, acabou influenciando. E o lado do business, né, o lado do negócio desses dessas bandas, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar é. Não é só a venda de, de música, né? Até porque se a gente pegar uh, países como o Japão, né? Onde no Japão um dos poucos países que o, a, a mídia de música física vende mais do que o streaming, né? Do que os outros canais por questões de regulação e culturais. E na Coreia também é um país que vende muita mídia física, mas uh, e as pessoas uh, atribuem muito isso ao K-pop, onde eles não, não não vendem só o o disco, mas o disco né, acaba ficando uma né, fica, acaba ficando um negócio uh, quase que decorativo no meio de um kit maior e tal. Então, comenta um pouquinho dos produtos que são vendidos aí em torno dessas dessas bandas e como é que funciona isso na prática?
1: É a experiência completa, né? A gente tem isso que são os o, um álbum de fotos que é dividido em dois e aí depois a gente tem também Cartões postais, que também vem com fotos e, 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 e tudo para você ter um pedaço do seu idol preferido, em casa Também tem vários outros brindes, como pôsteres e, e fotos que eles mesmos tiram. É, e aí, lá na décima camada desse produto, tem o, o disco físico. Mas isso nem é o principal, porque isso se escuta, a música você consegue consumir digitalmente. Mas a experiência de você ter um pedaço do seu idol consigo é, é diferente. Fora isso, a gente tem também goodies, que são produtos, que são brindes que são distribuídos não mais agora, né, por conta de toda a situação da pandemia, mas em shows acabavam dando chaveirinhos, itens de papelaria, pelo apelo de ser colecionável, por ser algo muito bem produzido. Isso é algo que chama a atenção dos fãs sem contar que a venda de mídia física nos, nos programas de competição musicais que eu tinha comentado anteriormente, são os que geralmente dão um peso maior. Então, quanto mais você compra, mais você incentiva é, realmente o seu
2: ídolo, diferente daqui. Acho que tem toda essa estratégia de produtos e subprodutos e merchandising que me remete muito ao modelo Disney também, né? Não é, assim, uma novidade que você multiplica as vendas através de novos produtos, né? A própria Disney tinha os filmes, depois faziam as pelúcias, depois criavam uma atração no próprio parque, né? E cada vez mais estimulando as pessoas a consumirem aquela cultura, aqueles personagens também. Então, esse modelo de licenciados e merchandising é algo que a gente vê bastante em universos de, de criação de fãs, né? Quando você cria a sua fanbase, você estimula cada vez mais as pessoas a comprarem, adquirirem todos os produtos, e aí você vai ampliando todo esse alcance. né? Acho que isso é algo que a gente vê muito nas bandas de K-pop, que é essa criação de um universo quase próprio, assim, é, muita coisa gira em torno. né? Então, tem, não é só a produção musical, é toda uma produção de conteúdo nas redes sociais, é todo um endosso de marcas de luxo, né? um atrelamento a um posicionamento em marcas de lifestyle. Então, você, gira, você cria um universo em torno de uma banda que é um, um produto extremamente comercial, e esse paralelo de criação de universo e uma coisa sempre puxando a outra e uma banda sempre puxando a próxima, também trazendo um novo paralelo aqui, lembra muito o universo Marvel de criação de, de storytelling e de amarrar as pessoas dentro de um próprio contexto onde um filme ou uma banda puxa o próximo. E você está sempre na expectativa do próximo lançamento, da próxima música, do próximo idol, né? Então, eu acho que aqui do, do olhar de marketing é uma estratégia muito bem amarrada de você estar sempre criando um desejo do próximo passo para não deixar essa tendência, para não deixar essa. Não deixa de ser uma moda é, morrer, né? Então, eu acho que tem muito muito desse olhar de próximos passos, de manter as pessoas próximas, de criar produtos e fazer todo mundo consumir sempre um pouquinho mais. Ai.
0: É, eu acho que sim, eu pensei a mesma coisa, eu pensei na Disney, Marvel, eu acho que o luta livre lá, o WWE, nos Estados Unidos também é, né, onde tem os personagens, o cara luta, e daí sai da luta, e daí ele apresenta novos, um puxa o outro, né, e eu, eu acho que, que se a gente for pegar os elementos aí de, de, de negócios, né é, tem uma coisa interessante, que talvez a Dunia possa comentar também, que é, todo mundo sabe que é fake, né? Todo mundo sabe que eles montam essas bandas, né? Do nada. Todo mundo sabe. Não é uma coisa. É, é, ninguém se esforça para é, para esconder o fato de que houve uma seleção, as pessoas vieram, elas passam e tal. E eu acho que essa é uma força, ao invés de ser uma fraqueza da, do K-pop, né? Quer dizer, eles, como o público já acompanha, ela também já cria uma audiência mesmo antes, né? E fãs e pessoas que estão torcendo para aquela pessoa para aquele grupo dar certo e tal. Então, essa construção a olhos vistos das, das bandas são interessantes também, né, Dunia? É, isso funciona muito, não?
2: Eu também, nesse sentido de não esconder, não sei, obviamente, a Dunia já viu, tem o documentário do Blackpink no Netflix. Que conta exatamente isso, então ele também, é o que o Pedro falou, não existe nenhum esforço em esconder e deixar natural, mostra o esforço da, das meninas, o treinamento, como que elas foram colocadas juntas e como até mostra um pouco da estratégia de trazer personalidades diferentes para atrair públicos diferentes, né, e ok para o público, não? É porque essa indústria, ela tem que
1: se manter e sempre renovar, né? Então, a partir do momento que você fala que qualquer pessoa pode ser um idol, se se esforçar, se tiver excelência, se souber cantar, dançar, fazer rap, falar idiomas, ter outras qualidades, quem sabe ser modelo, ator, entertainer, de, de alguma maneira, você atrai outras uh, pessoas, um público cada vez mais jovem... Que vai treinar, vai tentar ser ídolo, vai participar de programas de sobrevivência para buscar a, o, a próxima estrela né, do, do pop. Então, é, isso é, funciona muito bem para a realidade sul-coreana, mas para outras audiências, isso acaba é, esse fato de não esconder o processo. É, mais esconder que, sim, podem acontecer abusos, sim, nem toda empresa é séria, sim, pode acontecer algum tipo de violência ou agressão sexual, ou mesmo, em casos extremos, problemas de saúde mental, é, machucados físicos e mentais, e, em último caso, suicídio, uma vez que a Coreia do Sul é um dos países com a taxa de suicídio mais elevada do globo, é, isso causa um, um estranhamento é, na audiência, não só os fãs, como também as pessoas que acompanham, mas não são fãs, acompanham para ser críticos, é, que vem muito mais de fora do que de dentro, porque o K-pop foi construído com a audiência sul-coreana lá, e, uma, e, e um elemento retroalimenta o outro, então eles não estão dissociados. E quando eu falei das três grandes empresas, né, da Big Tree, mas veio uma que, contrariando todas as expectativas, que foi a Big Hit Entertainment, que hoje chama HYBE Corporation, é, que veio de 2005, é, e é a dona, a proprietária, a criadora do BTS, que é o maior sucesso global, ela veio contrariando todas as expectativas, era uma empresa quase falida, cujos ah, empreendimentos anteriores não deram certo, teve um escândalo com a única girl band que tiveram, e assim, apostaram todas as fichas do BTS, e... Por serem uma empresa menor, assim, quanto menor a empresa, mais fácil dá liberdade criativa para produzirem, para fazerem suas próprias coreografias, para criarem suas próprias músicas, de, de maneira geral. E isso acabou fazendo com que os próprios membros criassem esse universo de, de pensar em cada mínimo detalhe dos clipes para montar um quebra-cabeça aqui, uma coisa ali, que sempre montando a expectativa de o que vai vir depois. Será que isso. O que, que tem por trás dele ter corrido assim no clipe porque teve essa pausa e já já vai se criando esse storytelling e pode ter esses dois caminhos. No caso do BTS e outras bandas que tem muito do hip hop e do rap, tratar de problemas sociais, tratar da juventude coreana que é muito pressionada, que sempre é, sempre os pais querem a excelência dos filhos, que tem que ser o melhor aluno, tem que entrar numa boa universidade, tem que passar um bom emprego. E se manter estável até o resto da vida, dialogar com essas pessoas a partir desses problemas reais. Falar de depressão, falar de bullying, falar de ansiedade, falar de autoestima. E, por outro lado, a gente tem de novo o Isuman, que ele, lá desde 2005, ele queria uma estratégia de grupos rotativos, como funcionavam no Japão, porque o Japão, diferente da Coreia, prefere ter marcas, grupos assim, aqui, Rabara 48. É um grupo de tantas meninas, mas conforme elas vão ficando mais velhas, vão, vão tirando entrando mais novas. Mas a marca, o grupo, você, você é um nome estável. Diferente do K-pop, que cada nova marca, no, novo grupo, é sempre bom ter essa oxigenação. E o Isuman, é, lá em 2005, ele queria criar um grupo rotativo, que seria o Super Junior, mas essa ideia só foi placar mais de 10 anos depois, com a NCT, que começou com a ideia de units é, focadas, né, assim não só em países, mas também em conceitos, e isso foi ampliando, e ele falou, eu quero criar o um universo do mesmo jeito que existe na Marvel, o MCU, eu quero criar o SMU, que é o nome da empresa, né, e Universe, e vamos criar algo que vai ser totalmente fictício, a gente já emplacou outros grupos que tem uma pegada mais fantasiosa, mas o, os nossos fãs gostam, tanto os domésticos quanto os internacionais, e vamos criar esse universo compartilhado, que ele chama de Quangia que é o um universo onde todos, quase todos os, os grupos ativos da empresa habitam e um clipe de uma banda é, tem é, ligação com o de outra. E às vezes, assim, tipo, ninguém garante que o fã do expo vai gostar, que é, que é um grupo feminino mais recente, vai gostar do NCT ou do EXO, que são grupos masculinos, que já tem um tempo de estrada. Mas aí você impulsiona, né? A, a, você tem que assistir o produto da empresa e conectar com outro que você não gosta tanto, mas para entender a história que está por trás. E eu acho isso genial. E, e o nome que ele dá, que é inclusive o nome do NCT, é Nova Tecnologia Cultural. E eu acho que cada vez mais forte, e antes tinha um investimento do governo, né de até 1% do PIB sul-coreano, mas isso... No início dos anos 2000, hoje essa indústria movimenta bilhões de dólares que ela mesma não precisa, assim, claro, as grandes empresas não precisam desse incentivo governamental para sempre investir, sempre manter
2: viva essa, essa indústria funcionando. Acho que você falou um ponto aí que é bem, que é bem importante, que é a estratégia de distribuição, né, que eles exploram super hiper bem toda a produção. Não fica resumido a uma música ou a um clipe. É o clipe oficial, e aí os bastidores, e aí o clipe com a coreografia, e aí depois tem um teaser, e aí depois tem o próximo. Eu acho que isso encaixa também no que a gente estava falando anteriormente de, de uma coisa puxa a outra, né? Então, eles são muito experts em distribuição de conteúdo em todos os pontos de contato que eles compreendem que o público está... Sempre gerando, assim, expectativas e sempre gerando mais consumo e sempre deixando tudo, queria dizer em alta, mas assim, é sempre deixando tudo muito relevante, né? Não, eles não deixam morrer. E eles entendem muito bem o timing de lançamento entre as coisas, eu acho que tudo é milimetricamente planejado as ações e o timing de lançamento, eles entendem quando o público já precisa de uma nova música, já precisa de um novo produto. Então, eles têm tudo aí. Uma, a estratégia de divulgação, distribuição e lançamento deve ser uma matemática sensacional de olhar de como você amarra um público constantemente. Né? Então, eu acho que eles sabem explorar muito bem o, o destrinchamento de tudo que é produzido por eles.
0: Eu acho que sim, eu, eu acho que eles sabem uh, fazer o, a estratégia do peru de Natal, né? Faz o peru no dia seguinte, o sanduíche de peru, a salada, né? Ou seja, eles sabem uh, tirar o máximo de, um, de uma coisa só. E, e eu acho que a, que a outra lição importante aqui é a internacionalização, né? Uh, é claro que o governo tem, assim, provavelmente o maior uh, caso de arma geopolítica, né? Assim, recente porque geralmente os Estados Unidos é que fazem essa colonização através do conteúdo, né? A China tenta fazer, mas eles não não conseguem criar produtos internacionais, né, para fazer isso. E a Coreia conseguiu criar um produto de exportação a ponto da China segurar, né, os, os produtos coreanos lá até porque, enfim, essa Guerra Fria aí, China Estados Unidos está tá acirrando aí os ânimos. Mas o, o ponto aqui, né, assim como a Samsung conseguiu fazer com que o, o Galaxy ganhasse do, do iPhone né, em market share, a gente também, uh, 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 e, e com uma estratégia né, atuando no, no, no terreno... Uh, mais competitivo do mundo que é o terreno americano e, e conseguindo fazer isso com, assim de maneira bastante sofrida da, do lado da Samsung, né? Mas, mas ao e com mesmo a tempo, a trilha
2: do BTS, né? A publicidade do Galas com a música do Dynamite do BTS tipo, ficou muito,
0: é, não? E, e, e eles conseguiram posicionar o produto, eles souberam posicionar o produto muito bem. Como fazer, uh, tiraram toda essa difusão que eles tinham dos produtos. E eu acho que a Coreia aprendeu a contar histórias, né? Quando a gente vê o cinema coreano, o, o quanto ele evoluiu também nos últimos, uh, sei lá, nas últimas décadas, aí, o, hoje, né, ganhando Oscar também, virando também produto de exportação, os americanos, né, vendo o Parasita uh, lá, é, é, legendado, que é uma coisa que os americanos não gostam de fazer. Então, essas coisas eu acho que a lição aí é que a gente pode, se a gente conhecer o nosso público, estudar e. e pensar em termos de história, a gente consegue uh, contar histórias e internacionalizar uh, através dessas histórias, porque, como a Renata falou, a Disney nos mostrou que histórias podem ser muito lucrativas. Quando a gente consegue emplacar uma história, a gente consegue emplacar uma série de outros produtos juntos. Eu acho que essa é uma lição para a construção de marcas, Uh, essa é uma lição para desenvolvimento de produto, né? eu estou construindo meu produto uh, aberto, né? para Pro, todo mundo ver enquanto eu construo, uh, é uma lição de, de rentabilizar uh, o ativo que eu tenho, uh, e eu acho que isso a gente deveria estudar mais, a gente deveria aprender mais sobre isso, porque eu acho que as empresas uh, brasileiras, especialmente, tem muito o que aprender Sobre como contar histórias e como empacotar essas histórias para fora, né? E não só, né? Porque eu acho que assim, qual que é a parte fácil do branding, né? A parte fácil do branding é formar a marca, criar o logo. A parte difícil do branding é bater, 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 bater até aquilo ficar na cabeça das pessoas. Eu acho que os coreanos conseguiram fazer isso muito bem, né? Primeiro com as novelas, né? Que nem a Dunia falou... Lá, lá atrás com as telenovelas na China e, e depois internacionalizando para vários outros países da Ásia uh, e depois com a música e, e hoje eles estão na vanguarda, né? eles estão ditando como que o pop está se comportando e tirando essa, essa, esse protagonismo da grande potência de, né, da criação desse, desses ícones né? então acho que é muito legal olhar para isso e aprender Uh, com o que os coreanos estão fazendo. Né? Olá, você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente. É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. Uh, para a gente encerrar, aqui, a gente já está rumando aqui para o fim do nosso, do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, eu queria pedir para vocês duas, né? assim... Uh, qual a coisa mais surpreendente ou, ou, ou uh, talvez a coisa mais importante que você tirou uh, uh, nessa imersão? Assim, a Dúnia, pô, tá? A imersão é pouco, né? Ela, ela conhece de cima a baixo, de baixo para cima toda a história, toda a cultura. O que, que é mais surpreendente para você, uh, deixando esse recado final aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, Dunia?
1: Eu acho que muito do que, que o K-pop tenta exportar, não só do seu produto cultural, mas também do seu país de origem, a Coreia do Sul, é essa ideia de, um, de uma positividade, né? de um sucesso, de uma beleza, de uma modernidade, de uma juventude, e isso agrada a. Uh, o público, né, alvo, e isso, para além da questão mercadológica, também traz uh, bons exemplos, eu acho que o K-pop, claro que tem essa questão de ser muitas vezes muito fake, muito controlado, mas num dia ruim, uh, porque não ouvir palavras positivas de você se amar, é uma da, das maiores uh, frases do, do BTS é love yourself, e que essas qualidades de modernidade, de possibilidade de beleza, é algo que pode ser modificado com os paradigmas modificados.
0: Bons pontos, e você Rê? É...
2: Legal é, o que mais me impressiona mesmo é essa criação de, de universo de... é mais que música é uma cultura, é uma cultura que internacionalizou, é uma cultura que é, não deixam morrer né, diferente do fenômeno das boy bands dos anos 90, que em algum momento uma acabou matando a outra ali em termos de, de território e o fenômeno boy band morreu. É, eu sinto que o K-pop tem uma durabilidade maior por conta dessa criação de universo, dessa criação de cultura e dessa uma banda puxa a outra, um fenômeno puxa o outro, um Idol puxa o outro, então tem sempre uma novidade. Né? Então, eu acho que essa criação de uma cultura forte, perene, é algo que me impressiona muito no, no K-pop. Eu tenho a impressão de que, sim, está super em alta. Assim, para quem não acompanha tão de perto, eu sinto que é o um momento de maior pico deles, de conhecimento de pessoas não tão inseridas nessa cultura. Mas eu tenho a impressão que eles não vão embora. Eu tenho a impressão que eles criaram uma coisa que, tem, que é sustentável, muito por conta dessa indústria criativa e comercial que eles conseguiram construir em torno desses produtos.
0: Muito legal. É, eu, eu, eu adoro a cultura coreana, adoro estudar o que acontece lá. Eu acho que se a gente pudesse como país, é, aqui, fazer várias das coisas que os coreanos fizeram como projeto de, de Estado, né, é, nos, nas décadas recentes, a gente estaria numa outra situação hoje. Então, acho que tem muito aprendizado em todos os aspectos aqui, uh, e vale a gente estudar esse tema mais a fundo. Queria agradecer agora, obrigado Dunia, obrigado pela tua participação, foi muito legal, tenho certeza que o pessoal aprendeu muita coisa sobre K-pop e obrigado por ter compartilhado tanta informação é, é, diferente aqui com a gente. Eu que
1: agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar da minha pesquisa <risos> e, e popularizar também, tirar o estigma de que o que vem de algo que não é Ocidente é, é algo de nicho, é algo passageiro, sendo que a gente vê que pelo contrário, é isso, muito obrigada, eu agradeço o espaço.
0: Obrigado, e obrigado, Rê, obrigado aí pelas contribuições de negócio aí, que é para a gente pensar sobre como processar isso de um jeito a gerar aprendizados para todos nós.
2: Sempre um prazer estar por aqui, e sempre um prazer analisar produtos e produtos culturais, que eu acho que é algo é, que molda muito o que a gente acompanha no dia a dia. Valeu aí a todos que ouviram. Até.
0: Legal, obrigado. Se você quer tentar entender melhor como outros mercados inovadores funcionam, dá um pulo no episódio 45, onde a gente fala sobre as loucuras do Elon Musk. Outro bom exemplo é o episódio 79, sobre o Disney Plus. Você gostou do episódio? Quer ver a gente falando mais sobre algum tema diferente? Então, fala com a nossa equipe. Manda um e-mail para podcast.goace.vc a nossa equipe está sempre ansiosa para ouvir a sua sugestão. E, obviamente, não deixe de compartilhar o Rolex nas suas redes. Até a próxima!